0: Wordpress Radio, episodio 92. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa donde hablamos de Wordpress. De este FMC... Opensource que tanto nos gusta a los joanes Estos joanes que son los culpables de este podcast Que nos lo pasamos súper bien Y bueno, al otro lado de la línea tenemos a John Boluda Cofundador de la, de la Academia de Cursos Boluda.com, cursos para emprendedores, marketing online Vaya, de todo y de WordPress también, ¿no? Y un, uh, un servidor, John Artes, Cofundador del estudio de programación Artesans.eu De Omnichis y nada, Joan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Uh, me ha gustado lo de cofundador de boluda.com porque es, es cierto, en realidad técnicamente soy cofundador porque mi mujer tiene la mitad de la empresa. Entonces, ¿Cómo es eso? pues sí, sí, somos ambos uh, cofundadores para, para ser... Pero claro, no, no me lo habían dicho nunca, pero cierto. Hoy le tendría que decir, eh, ¿sabes que eres cofundador en la de qué? Da igual, déjalo. Pero muy bien, la verdad es que muy contento uh, con muchas novedades, con muchas actualizaciones y además estoy contento porque que ahora se acerca esa época de, uh, mitad de segunda mitad de julio, que empieza pues hoy, ayer, ¿no? De ayer, o oh, oh, no, porque hoy teóricamente es 18, pues empezó hace ya dos días, uh, en los cuales mucha gente ya se pilla las vacaciones, luego tenemos agosto, y esto va muy bien para ponernos al día con actualizaciones de algunas cosas que teníamos pendientes, mirar plugins nuevos, novedades y tal, que tengo muchas, muchas ganas de empezar. O sea, que genial, súper contento. ¿Y tú qué? ¿También con novedades?
0: Eh, sí, con novedades. Mira, justamente esta semana por fin hemos podido lanzar una, una web. Ah, ¿es, eh, la de los pilotos? ¿Es la de los pilotos? Aún no, aún no. Aún vale, estamos vale. Con, sí, con los últimos detalles de correcciones ya, y demás, pero claro. ya sé que esa te hacía un especial ilusión. Sí, sí,
1: porque igual me, me saco el carnet de piloto, no tengo nada más que hacer, ¿sabes? No, es curiosidad para ver la web, como la habéis montado, ¿no? Pero vamos, bueno. bye
0: guay. Exacto. Eh, nada, que hicimos una, una web para el Ayuntamiento de Castillefels, que mm. es una, una ciudad, bueno, pueblo, entre pueblo sí. ciudad, ¿no? Está Yo estuve ahí viviendo
1: ahí. cinco años ¿eh? en Casteza.
0: Ah, mira, sí, mira. Sí, sí. Claro. Y
1: cerquita del castillo. ¿eh? La gente de Castefa, desde aquí un abrazo, un saludo. Estuve la, en la calle Jaime I, ¿eh? la que sube la cuesta, una cuesta había ahí para subir esa calle. Y uh, tuve con mi ex-suegra un restaurante en la Plaza de la Iglesia, en Castel O sea que, nada, desde aquí todos los uh, Castel de desde aquí un abrazo a todos, porque me lo pasé muy bien esos cinco años. ¿Mm? Qué guay, ¿Y de qué va esta, esta web de Castefa?
0: Pues es la web del Departamento de Cultura, donde está Oye. la agenda, con todos los actos, oh, con todo. Bueno, oh, eh, vaya si está mayor. Sí, sí, o sea, fue, no sé cómo nos contactaron, al final no sé cómo llegaron a nosotros, uh -huh. y nos comentaron este proyecto y también hemos hecho un, un blog para, para también para el ayuntamiento que también lo sacaremos otro día pero sí, sí, esta web está guay porque es un tema de medida con mucha información, con calendarios de por medio integraciones, bueno una, un festival bastante interesante nunca mejor dicho, un diseño eh, que está bien, bastante moderno y, bueno, bastante trabajo de contenidos y tal, porque, bueno, multidioma, redes sociales, bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Y la verdad es que después de mucho tiempo, por fin, ya está online.
1: Eh, muy bien, estupendo. Uh, ¿Habéis tenido que usar algún uh, plugin ya existente desarrollado para el tema de la agenda? ¿Habéis hecho algo nuevo a medida? ¿Cómo está el tema?
0: A ver, en estos casos normalmente o usamos eh, un custom post type y porque, viene, porque al final estos eventos vienen de un calendario de, de fuera uh -huh. y lo que hemos hecho en este caso es hacer como una sincronización automática porque ah, viene bien. un servicio externo, etc. Si ah, no, uh -huh. siempre usamos el event calendar que está bastante bien, se integra uh -huh. con, con Google y la maquitación es bastante buena. Pero normalmente si viene de, de fuera uh -huh. eh, lo hacemos a medida con un custom post type con sincronizaciones de, de por medio para tener uh -huh. un poco más de mano en lo que sería en todos los aspectos importación, maquetación, etcétera.
1: Cierto, es cierto. En muchas ocasiones todos esos, esos datos no los introduce directamente la web el, el, el responsable de, en este caso de cultura y tal sino que vienen dados por otros, uh, bueno, a veces a través de APIs, a través de RSS y tal, uh, de eventos propiamente de, de la ciudad. O sea, que muy bien, ¿eh? pues vaya desarrollo, guay, guay. Me gusta mucho la web, la vamos a dejar en las notas del programa. Yo, por mi parte, pues nada, uh, tres cosas rápidas. Eh, esta semana estamos con el curso de Stripe en boluda.com. Ya sabéis uh, que vamos a sacarle el máximo jugo al panel de control de Stripe. Vamos a ver todo lo que se puede hacer desde ahí, lo que no, los planes, las facturas, que se puede enviar, de hecho, facturas desde Stripe. Bueno, está muy bien, échale en Sí, sí, de hecho, se puede hacer lo típico, ¿sabes que Alguna vez te ha llegado alguna factura de PayPal, que es un enlace, y entonces hay el botoncito de pagar, dice PayPal, y se ve la factura y hay el botón de pagar, entonces tú pagas. No sé si te, te han enviado en alguna ocasión alguna de estas.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues lo mismo con Stripe. Es decir, desde Stripe, desde el control, le dices, eh, enviar. Entonces envía un correo y dice, para pagar, haz clic aquí. Entonces la modal de Stripe y todo esto, o sea, que guay. Y más cosas. En Viademia Frances ha currado un curso de audio con Android. También muy chulo para grabar. Uh, yo sé, pues imagínate que quieres grabar para tus notas personales. O usarlo como micro. O para hacer un podcast. Bueno, pues vamos a ver cómo sí, sacarle chulo. el máximo provecho. Ya tenemos el de iPhone, ahora el de Android. Y finalmente esta semana en Algunapregunta.com tenemos ni más ni menos que a Luisa Ochoa. Que es, uh, bueno, experta. Y de hecho está doctorada en temas de fiscalidad. Y nos va a hablar de la fiscalidad de las pequeñas empresas. ¿eh? Cuando tú montas una empresa dices, no es que yo voy a ser, yo sé, uh, voy a estar solo y voy a ser autónomo, o voy a montar una SL, o una comunidad de bienes, o una asociación, o uno no sé qué, o nos hemos juntado cuatro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que declarar esto, lo otro, lo demás allá, eh, todas estas dudas, ¿no? ¿Y si es solamente soy afiliados y tengo solo afiliados? ¿Y si solamente, yo se vendo cosas en Amazon? ¿Y si solamente que tengo un ebook ¿Y si tengo un membership site? Eh, pero ¿Y si tengo un, web, un, web, eh, un, un WooCommerce, un e-commerce, pero resulta que vendo de uvas a peras? Eh, pues bueno, todas estas cosas son las que va a responder Luisa. O sea, que todos aquellos que estáis pensando en montar algo, pero dudéis de, uh, estáis dudando de uh, los uh, pasos que tenéis que hacer, en este caso, uh, escuchad, uh, Luis os va a ir de perlas. Súper interesante, qué
0: guay, qué guay. Sí, qué porque
1: guay. pasa mucho, ¿eh? típico que dice, sí, pero no, pero no me he puesto aún, entonces igual no tengo que hacer este otro trámite y este otro, y entonces no tengo que pagar esto otro, o sea que Luis os lo va a decir sin ningún tipo de duda. Y finalmente, bueno eh, pues ya está, ya está finalmente ya está lo tenemos letal. todo, yo creo que ya hemos eh, repasado nuestras novedades, o sea que perfecto para seguir adelante.
0: Exacto, pues sí, pues mira, el siguiente paso ya sería hablar del ¿eh? patrocinador. Vamos
1: Hombre, allá. nuestro amigo el de la barba, Mon, el de la barba. ¿eh? Yo creo que Mon un día pone un hosting y tendría que ser uh, uh, hosting el de la barba. En todo Exacto. caso, vamos con SiteGround. ¡Érase una vez un país multicolor! ¡Érase una vez un hosting bajo el sol! ¡Érase una vez Sideground, el hosting que vuela sin caer! Esto es esto ahí, ¿eh? Entrao, el hosting que vuela como la abeja maya. Pues sí, señores, Sideground patrocina este programa, este podcast, y gracias a él podemos patrocinar nosotros o las WordCamps. Al final no salimos ganando ni perdiendo, pero nos lo pasamos muy bien cada semana. A ver, Joan, cuéntanos, ¿qué tiene Sideground esta semana? ¿Qué quieres destacar de todos sus servicios, productos y otras historias?
0: Pues esta semana vamos a hablar del hosting de hosting que está hecho a medida para grandes proyectos, estos que necesitan mucha infraestructura. ¿Ah? Como dicen ellos en, la, en esta landing, ¿no? que dejaremos en las notas del programa, en lugar de ofrecer planes ya preparados, servidores y complicaciones, primero nos tomamos tiempo en conocer las necesidades específicas de cada cliente. Uh -huh. Así que con su arquitectura fiable, totalmente gestionada y un workflow de desarrollo, ¿no? Esto básicamente es para grandes clientes, ¿no? O vale, cuando vale, no te claro. sirve un plan de estos compartidos, saltas al cloud y tampoco porque todo es un desastre, porque se te cae la web, porque tienes un montón de visitas, porque lo estás petando, porque estás vendiendo cada día mil euros, ¿no? Eh, y es en, eh, es en este paso en el que tienes que tratar a un hosting enterprise que está súper, súper guay. Por ejemplo, tienen clientes como Greenpeace una la conocida sí, 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 ONG y luego bueno tienen cosas muy curiosas técnicamente que por ejemplo tienen dos data centers uno en Chicago y otro Estoy en Amsterdam eh, donde tienen manceladores de carga firewall un montón de replicaciones de por medio y aparte replican están los data centers replicados es decir que claro. si tu instalación de tu proyecto web está en el Reaccionarios de Chicago, también lo va a estar en Ámsterdam, ¿vale? Bueno. Para así evitar, bueno, primero para que los usuarios de Estados Unidos lleguen mucho más rápido o los usuarios europeos lleguen más rápido también, ¿no? Para evitar pasar por los cables de internet del, del Atlántico, claro, claro. servicio altamente disponible, replicación en los dos continentes, como ya hemos eh, comentado, soporte a medida, bien. un administrador personal para tu cuenta, y contacto fácil. O sea, tienes... Tres muy bien, etc Así que... Muy igual, la verdad. O sea, está chulo. Chico, Además,
1: chico. este es un servicio que no se puede contratar. O sea, no vas y lo contratas desde la web. Porque, claro, precisamente la gracia es que tienen que hablar contigo. Y tienes este... Cuando hablamos de un administrador personal, se refieren a que te asignan a alguien, a una persona. No, no va a ser Mon, supongo, porque está muy liado, pero yo que sé, pues a... Yo sé, pues a fulanito. Y esa es la persona con la que tú te envías correos, con quién hablas, con quien a quien analizas el proyecto, o sea que es algo que se tiene que primero hablar, explicarle no, es que yo tengo esto y una API y un no sé qué y tal entonces te dicen, ah bueno, pues mira si te parece te montamos tal, tal y cual o sea que como por la propia naturaleza del producto, pues no se puede simplemente, sí, contratar, pagar ¿por qué? porque no se sabe lo que te tienen que montar entonces hay un formulario para explicar tú y a partir de aquí se ponen en contacto y tal lo veo muy interesante porque esto no está en todos los hostings, ¿eh? o sea, no, no, un servicio así Exacto. Eh, vamos, es la primera vez que lo veo, ya echaré un vistazo, pero uh, que digan, no, explícame qué tienes y, y te diré, ¿no? Y esto a veces ocurre, ¿eh? que tienes un proyecto propio y tiene que ser algo hecho a medida. O sea que muy bien por SiteGround, ¿no? sí, señor. Correcto,
0: sí, sí, es una es como una especie de línea de negocio que ya tenían, pero que ahora ya la pues, la han publicado ya a la web, porque a veces Guay. se encuentran bastante, seguramente, proyectos gigantes que necesitan este tipo de servicio.
1: Estupendo, pues bien, muy bien, muy bien, me gusta. Uh, felicidades a SiteGround por su uh, uh, nuevo servicio uh, personalizado y estoy seguro que tengo ya algún cliente
0: que seguramente vamos a comentar <risa> esta posibilidad. Exacto. Pues nada, pasamos rápidamente a la actualidad de WordPress. Ay, sí, 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 sí.
1: Actualidad WordPress, actualidad o como le quieras llamar, las cosas que pasan estas Venga va, pillamos a nuestro caballo plugin Ahí está, ahí No sé por qué, pero esto es alguien yendo caballo Y el caso es que en realidad no tenía esta música Como sabemos ya es de Dragon Ball y no había caballo alguno, pero vamos, había la nube Quinto. En todo caso, vamos a empezar por una noticia que, vamos, eh, que me encanta. A ver, ¿de qué va? ¿Qué ha pasado con Stripe? Y las WordCamp
0: con Stripe y WordCamp. Pues mira, y es que esto hacía tiempo que se está viendo, y es que en los ya sites no de las WordCamps, que pues mm -hmm. cada ciudad tiene pues para gestionar, vender entradas y tal, aparte de Paypal ahora han activado por defecto ya que Stripe sea el método de pago para comprar las entradas de las WordCamps esto se estuvo llevaba varios meses en beta se podía pedir para incluir en tu sitio bien. por ejemplo Workamirun tenía algún problema con algún asistente que lo necesitaba sí o sí porque no podía pagar con PayPal y, y PayPal ya no acepta tarjetas que antes sí que sí es un lo hacía
1: lo de PayPal cada vez es peor madre mía sí, sí, bueno tú. les va muy bien eh mira ojalá tuviera yo su cuenta de explotación pero vamos <risa> es un horror es un
0: horror ya ves y bueno y ya está tú. y por ejemplo en la Workam Barcelona lo activamos también pues para facilitar hay gente que no tiene PayPal y, y ya está, ¿no? Y al final, pues mira, se hizo una integración. Ahora el plugin de Camptics, que es este plugin que usan para vender todo el tipo de entradas y gestionar todo, pues te lo lleva. Así que todos los que estéis organizando una web que me estáis escuchando, que lo sepáis de que podéis activar ya Stripe para que vuestros asistentes puedan comprar mejor la entrada sin problemas, sin pasar por Paypal.
1: Me parece genial. Parece? La primera integración fue para los propios, uh, para los patrocinadores, ¿eh? si no recuerdo mal. Sí, exacto. ¿Te acuerdas esa primera WordCamp que era también por PayPal y era un Cristo? Y ahora ya las últimas uh, facturas de patrocinios ya eran todas a través de una página de estas. De, de hecho, es esta página que os comentaba antes, mira, casualidad, de, del curso de Stripe, ¿no? Esta página que tú vas, ves ahí la factura, le das al botoncito, pum, te aparece la modal de Stripe y pagas con tarjeta. Y escucha, genial, ningún problema. O sea que exacto. muy bien, está súper guay. Movida. Uh, Stripes estaba llevando a, cada vez a jugadores más interesantes. ¿eh? Ya ves, ya ves. Ay, 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 ay. En fin, pues nada, uh, la siguiente noticia es de un video tutorial que ha salido en, uh, en LinkedIn, ¿cómo lo llaman? LinkedIn uh, Learning. Uh, LinkedIn Learning. Sí, que es un tutorial acerca de Gutenberg, de cómo va Gutenberg y de cómo se utiliza el tema de los bloques. Que, de, de hecho, es algo muy intuitivo, ¿eh? porque he estado probando ya con algún proyecto nuevo el tema de Gutenberg y tal, para irlo probando. Y al principio vas un poco perdido porque dices, ay, ¿dónde está esto? ¿dónde está lo otro? Y he hecho de menos algunas opciones del editor clásico, del TinyMCA, pero vamos, está bien. O sea, yo creo que a la larga... O sea, si ahora alguien... Eh, llega a WordPress por primera vez y no ha usado nunca uh, el otro editor. Yo creo que lo vería más, uh, más llevadero este eh, que, el, que el otro, con esa opción típica que está en el kitchen sink, ¿no? que aparece al final, que es un botoncito para acabar de activar la... ...los formatos, que si no, no aparecen en, en el editor... ...que es un botón que los esconde, que está oculto por defecto... ...todas estas cosas... ...yo estoy seguro que si a alguien, que es neófito... Eh, ...que no ha probado nunca WordPress... ...le plantean Gutenberg y le plantean la otra opción... ...encontrará uh, mejor o más um, intuitivo Gutenberg que el otro... ...lo que pasa es que, claro, todos los que estamos ya trabajando... ...con el otro, pues al principio habrá un poco de resistencia... ...en todo caso, yo ya veo a venir que habrá mil tutoriales... ...como este de LinkedIn... Y muchos más uh, en cuanto WordPress salga ya con la opción de aviso y luego cuando ya lo integre en el core. O sea que, muy bien, uh, gracias a LinkedIn por su tutorial.
0: Exacto, sí, al final todos nos tenemos que pasar por ahí porque es una mejora bastante guay interesante. Y bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con, con Dale, Gutenberg. A ver va, y a es porque Array, una... Array, Hombre, Sims, una muy Simpsons. buenos. Muy buenos Array Teams, sí, señor. Eh, es una de las primeras empresas que con WordPress hay con temas gratuitos que se mete de cabeza a meterse con Gutenberg y han eh, publicado un tema que se llama The Atomic Blocks en el que es un tema que es gratuito, que está disponible en el repositorio de WordPress de los temas y en el que tiene compatibilidad eh, y está bueno con sus propios bloques de Gutenberg que permite hacer un montón de cosas, páginas ahí posta, pantalla completa, meter grids, testimonias... Bueno, se integra con el plugin que ya tienen, que es Atomic Blocks Plugin, en el que tienen más bloques y que, bueno, se ha mojado, que van hacia ese camino y yo creo que está marcando un poco el, el camino que van a seguir las diferentes theme shops dentro de, de nada. Recordemos que Gutenberg está planeado para estar en Core dentro de un mes y medio, a finales de agosto así que se tienen que poner ya las pilas sí o sí, pues para poder llegar a este cambio que es bastante drástico dentro del ecosistema de, de WordPress. Uh -huh, la verdad es que sí, muy bien, ¿eh? la verdad yo ya lo probé, está muy bien,
1: es un tema es de esos temas que dices, que es, es, es limpio, es, uh, bueno, Array Themes uh, o sea, fantásticos todos los themes que tienen, de hecho, Array Themes antes se llamaba de, una, de otra forma, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre raro pero se transformó en Array Themes y, pero yo lo seguía desde antes y la verdad es que todos los uh, temas que tienen son muy válidos tanto los premium que tienen como los uh, que tienen el repositorio uh, vamos mmm, yo respondo por ellos porque es que nunca he tenido ningún problema lástima que no trabajen con genesis porque estoy acostumbrado a trabajar con este framework y no puedo usar para mis proyectos pero esos son esos themes que dices ostras si no trabajara con genesis seguramente tiraría con array themes ¿eh? igual con la gente de site origin ¿eh? Ambos tienen themes en el repositorio, gratuitos, y estos siempre están muy bien. Un día comentaremos, podríamos hacer un especial, Joan, de uh, theme shops uh, que tienen themes gratuitos y themes de pago también, uh, que, que son de fiar. O sea, que, que es, conocemos seguro que los desarrolladores están ahí, que dan soporte, que, ah, sí. que son livianos, que todo. O sea, que, mira, lo tomamos nota ¿eh? sí. y así... Vamos a hacerlo, si acaso... Con, con gratuitos, ¿vale? para empezar y luego si hay interés pues ya vemos uno de, de los de pagos ¿te parece? me parece estupendo pues venga va, ahí queda tomad nota Atomic ¿cómo se llama? Atomic Blocks de, uh, de
0: la gente de Array exacto estupendo pues nada pasamos rápidamente al feedback que madre mía tenemos un montón
1: madre mía si tenemos un, una de feedback que se nota que tenéis un poco más de tiempo libre porque ha llegado muchos formularios vamos a por ellos Wordpress Feedback, feedback de la audiencia o las preguntas que nos mandáis. Venga va, Joan, ¿con quién empezamos?
0: Empezamos con Nazaret que nos comenta Buenas Joanes, este fin de semana fui a la Worldcam Sevilla Era la Hombre. primera vez que asistí a una Worldcam y me encantó, conocí a muchísima gente y desvirtualicé a otros muchos, además nos animaron a montar la primera WordPress Meetup en Huelva y salimos de ahí con todo listo Ya oh, os avisaremos okay. cuando sea la primera para ver si le podéis dar difusión Hombre, Ya estamos supuesto. dentro de la comunidad, muchas gracias por todo El Oh, dolor, qué
1: bien, qué bien, qué ilusión, que claro portáis. que sí Nazaret, sí, sí. por supuesto, avísanos y a, lo difundiremos y saldremos en la calle con carteles o algo. O sea que sí, sí. Qué bien, Exacto. ¿eh? Qué bien, ¿ves? ¿Ves? Ir a una WordCamp, entras a una WordCamp para ir a aprender y sales con unas mitad bajo el brazo. Totalmente. Qué guay, qué, guay, qué guay. Ostras, a este ritmo, vamos a, no sé cuántas tenemos ya en España, pero ya bueno, por densidad, ya superamos 50. a Estados Unidos, por densidad, por decirlo así. Pero vamos, eh, dentro de nada igual acabamos superando a Estados Unidos a nivel absoluto. O sea que bien, a ver, a ver. En fin, pues venga, uh, gracias Nazaret por comunicarnos esto y atención porque ahora nos vamos a hablar con Juanma que nos dice, hola amigos, en este episodio comentabais que Gutenberg no trae por defecto un bloque para código y que Joan está buscando uno para un proyecto que estaba creando. Hay un plugin dentro del repositorio uh, de WordPress que se llama ...Superblogs... Uh, os dejamos el enlace en las notas del programa. Y dentro de los bloques que añade tiene uno para código, que puedes uh, poner un aspecto oscuro o claro. A mí me parece muy limpio, espero que os sirva. Abrazo, Juanma. Muy bien, eh, pues le echaremos un vistazo, escucha De hecho, nos ha llegado dos, este es el primero, y dentro de un rato uh, comentaremos el otro. El de superblogs tiene varios. ¿eh? No es únicamente un, un blog. Hay un, un bloque. Es todo el blog. Madre mía. Ah, va a ser un Cristo. La no vez. es un bloque para Gutenberg, sino que son varios, es una colección, y hay uno de código, pero hay un call to action, una barra de, de anuncios, un pop-up, un, una también para recetas, entonces, a mí este quizás no me va a ir tan bien, porque yo busco algo muy concreto, que es solamente para código, no me hace falta poner las otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones que hay, pero muchísimas gracias por compartirlo, vamos a poner en las notas del programa, porque alguien igual también necesita los otros códigos, ¿eh? o sea Exacto,
0: que anotado está.
1: Venga, va, más cositas.
0: Eh, vamos con David, qué nos comenta. Buenas, comentaros que ya estamos poniendo en marcha la llamada a patrocinadores. Como hemos creado, os paso la página de información. Muchas gracias. Esto es de La Cuerca en Granada, que bueno, siempre está un poco encima. Oye, avisarnos cuando saquéis patrocinadores sí, y tal. Así sí, que, señoras, pues David... David nos ha escrito ya que están los patrocinos eh, abiertos para la Work en Granada, así que nosotros vamos a patrocinar, pero también estas empresas que, o estudios de desarrollo diseño que quieran patrocinar Work en Granada, en 2018.granada.org.org para patrocinadores, para patrocina tenéis toda la info, así que os dejaremos un enlace en las notas del programa. Eh,
1: genial, muy bien, pues venga, tomamos nota y muchísimas gracias David por uh, animarte a montar esa WordCamp y cuenta con nuestro patrocinio, claro que sí venga, nos vamos ahora a hablar con Carlos que nos manda precisamente la segunda opción de este bloque para código en Gutenberg. Nos dice Hola Joanes en primer lugar, felicitaros por vuestra labor al frente de este podcast que cada semana nos aporta un poquito más de valor en el maravilloso mundo de WordPress. Segundo lugar, y, y tras oír el podcast 91 donde Joan Boluda está buscando un plugin para compartir código, me gustaría ser a mí el que aporte un poquito de valor en esta ocasión trayendo esta joyita del maestro Jedi en Genesis, Shridhar Katam. Se trata de un plugin de 80k sí, sí, 80k, poner entre paréntesis que sirve para compartir código y que además se puede copiar en el portapapeles haciendo un solo clic desconozco la razón por la que no está en el repositorio pero es brutal comparado con los de 2 megas de Crayon y los 800k de Prismatic y además que Prismatic es la segunda opción ¿eh? ahora os lo cuento y además puedes uh, personalizar colores según el branding de tu web en fin que no me enrollo más aquí os dejo el enlace a la joya espero que os sirva y sea lo que estabais buscando postdata si queréis actualizado la versión 2.0 me lo decís y os lo mando bueno, señores, me encanta. O sea, lo he probado. Estoy entre este y Prismatic. Lo que pasa es que, claro, Prismatic son 800K, ni más ni menos. En cambio, estos son 80, eh, 10 veces menos. Entonces, yo lo he estado probando y me parece, me funciona genial, me parece muy bien, voy a acabar de indagar y lo único que me preocupa, bueno, no es que me preocupe, pero le quiero preguntar bien a, a Katam es, uh, Katacam, perd perdón, estos nombres, <risa> es si le va a dar continuidad o no, porque claro, está ahí en un GitHub y dices, bueno, igual lo creó para puntualmente, pero tal, pero claro, ¿qué pasa si luego lo, lo tenemos que quitar? No, madre mía, si de repente tenemos que quitar todos los bloques, uh, porque el plugin no sigue o lo que sea, esto va a ser un cristo. Y esto lo vamos a ver más. ¿eh? ¿Qué va a pasar con lo que serían la, el, el, time, el locking de los, de los plugins de bloques? Imagínate que tú eh, empiezas un blog eh, con este, ¿no? Y resulta que dentro de un año, después de que tú hayas escrito, yo sé, 200 o 300 posts, eh, se retira este plugin. ¿Qué va a pasar si lo tienes que quitar? Imagínate, a ver, que tú lo puedes seguir usando, pero ¿qué pasa si hay algo, una actualización de vulnerabilidad? Que lo tienes que quitar sí o sí. Claro, ¿qué va a pasar con todos esos bloques? Si de repente quito el, el plugin. Claro, esto es, o sea, este tipo de cosas las vamos a ir viendo más y más con Gutenberg. Va a haber algunos que tendrán locking, algunos que no, algunos que mantendrán ahí el bloque. ¿Qué va a pasar con esos bloques? Van a desaparecer, se va a sustituir por otro tipo de bloque. Ojo con estas cosas que Gutenberg va a traer. ¿eh? O sea que. Exacto. Sí, sí.
0: Pues nada, nos vamos con Diego que está con sus mega comentarios que son súper agradecidos y bienvenidos aquí en el programa. Vamos allá. Buenos días, chicos. Quería preguntaros algunas dudas, a ver si me podéis ayudar. Como siempre, he dispuesto a poneros en un aprieto. Lo primero, sobre esquema. Genesis lo trae de fábrica. Bien, pero, por ejemplo, si quiero añadir el esquema en una página de contacto, tengo que añadir el código que tiene Joan Boluda en uno de sus guías para decirle que esa página es una de contacto. Correcto. Pero, claro, eso no eh, eso no me coge por defecto los campos. Estos tengo que uh -huh. añadirlos yo manualmente en la pestaña de HTML de la página en cuestión. Uh -huh. Venga, Joan, ¿qué le dirías aquí en este Sí,
1: caso? correcto. Uh, Genesis, claro, a ver, Genesis te, te trae el esquema, uh, o sea, que son los metadatos de lo que viene por defecto en WordPress. O sea, pues las, los posts, las páginas, todo esto sí pero no sabes si tú una página vas a decidir que sea la página de contacto y dices, ah, pues mira, esta será de contacto, claro Genesis no sabe tanto, porque cualquier página puede ser susceptible de ser la página de contacto entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pues añadirlo tú manualmente, o sea, en el HTML, le das a la pestañita de HTML y seleccionas los campos y simplemente creas una etiqueta HTML y le asignas los, uh, meta, los metadatos en cada sitio, por ejemplo yo lo tengo así, ¿no? En contacto, cuando dice, hey, mi nombre, yo me llamo Juan Boluda y no sé qué, soy consultor, tal y cual, bueno, pues pues eso, que se ve como un párrafo indefenso, para el que lo lee, si miras el código verás que, como digo en ese post, que pondremos en las notas del programa, o sea que alguien quiere verlo, pues verás que uh, pues donde dice Joan Boluda, dentro está, está etiquetado como el nombre, todo es el ítem persona y dentro hay el nombre. Luego, donde dice consultor de marketing online, ahí es la metetiqueta de cargo. Eh, donde dice, bueno, cada cosa, pues la empresa, eh, donde dice voluda.com, pues eso es la empresa. Y sí, se tiene que hacer manualmente a través de HTML. O sea que, y esto en principio no se va a añadir, es imposible que se añada en Genesis o en el Core o cualquier plugin. ¿Por qué? Porque es que depende de cómo lo escribas tú. Es un párrafo de texto que tú escribes y tú debes hacer el marcado de forma manual. ¿eh? O sea que sí, efectivamente. Uh, con Genesis, un código muy rápido, puedes decirle: Ojo, que esta es la página de contacto, pero luego, dentro, los campos deben estar hechos uh, a medida con HTML. A no ser, ojo, que estemos hablando de un directorio y si fuera un directorio y siempre hubiera todos los campos ya parametrizados, entonces sí, tú con la plantilla creas el theme o creas un plugin y dices, de este formulario que puedes crear que sea un formulario con advanced custom fields, por ejemplo este dato lo muestras aquí y siempre va a ser el nombre este de aquí siempre va a ser tal cosa, este de aquí siempre va a ser tal otra, la dirección, el mapa la ubicación, etcétera. Entonces sí pero si es para la página de contacto es que la única posibilidad es que lo hagas por HTML, ¿Mm? o sea que muy buena pregunta
0: Exacto, vamos a por la segunda que dice sobre redirecciones y movidas varias tuve que hacer para un cliente una redirección de su blog en Blogger a WordPress porque quería pasar el contenido fui yo el que le pedí que actualizara la guía sobre cómo hacer esto Joan, no sé si te acordarás que tengo que hacer una vez todas las entradas del nuevo blog en WordPress estén indexadas en Google si quito la redirección, las entradas en Blogger se volverán a reindexar y puedo tener contenido duplicado creo, debo borrar el blog de Blogger, debo dejar la redirección para los restos pues, eh, por ejemplo, bueno, mi recomendación es mm. que dejes las redirecciones durante varios meses. O sea, porque, años. Bueno, todo lo que puedas sí. sí, porque mm. Google nunca se sabe, no, nunca sabes cuándo se le puede ir la pinza, ¿vale? Más de que... que nada,
1: a ver, más que para lo que está indexado en Google, lo que tienes enlazado de otros sitios. Porque, claro, si tú supieras, 100% seguro, que no tienes enlaces de, yo sé, un blog que te enlazó en su momento, pues vale... No habría ningún problema, pero imagínate que quitas las redirecciones y entonces esos enlaces van aún a la web antigua. Claro, una de dos. O van a ver la web antigua, en este caso un blogger, o uh, va a dar un error en el caso que los borres, ¿no?
0: Totalmente. Así que yo mi recomendación también es que dejarlo por si acaso por links externos, por temas de evitar contenido duplicado, porque eso te puede fastidiar bastante luego el posicionamiento de la, de la página. Uh -huh. Vamos con la tercera pregunta que dice sobre tracking. En una web tengo un CTA para que la gente pidan, por supuesto, que está en el header y en distintas páginas y entradas de la web. Para saber desde de qué página y o lugar me viene, he añadido en la URL del botón de cada lugar un, un parámetro source o lo que sea. De esta manera, me lo coge custom Contact Form 7 y puedo llevar un segundo control a parte de Analytics. ¿Esto tiene alguna repercusión? No sé, se me ocurre a nivel de SEO de rendimiento o cualquier otro aspecto que se me pase. Ya sé que esto lo puede hacer... Esto lo puedo hacer con Analytics. Bueno, no sé si hasta el detalle de saber desde cuáles de los tres botones que tenga en una página me pide más presupuestos. Pero hasta que yo no lo compruebe en, que en Analytics lo hace bien, quiero tenerlo así. Pues la, la verdad es que, a ver, añadir parámetros, en principio, no pasa nada en las URLs siempre que tengas el canónica puesto en eh. la cabecera del HTML, ¿vale? Lo que sí que te puedes mirar son los eventos de Google, de Google Analytics, que están súper bien, que te van a ayudar que son como unas etiquetas, ¿vale? Que hacen push cuando alguien hace un clic. A, a un botón, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, si tú tienes un botón grande verde del primer CTA, lo identificas de esa manera, ¿vale? Con JavaScript porque es como funcionan estos eventos de Analytics y luego tú en el panel de Analytics tendrás eh, marcados y clasificados los, eh, los eventos, ¿no? El comportamiento. Pero bueno, también está esta manera rudimentaria que también es buena y es, y, es, y es correcta, que es con el tema de los parámetros pero luego tienes ese follón de cómo lo segmentas, etcétera, ¿no? De cómo lo puedas partir en el panel de Analytics yo, mi recomendación es hacerlo con eventos y como nuestros clientes nos lo piden al final, con eventos de Analytics. No sé qué le dirías tú, Joan.
1: Sí, totalmente, con eventos de Analytics y puedes hacer todo lo que quieras. Y lo que decíamos, puedes añadir todos los parámetros sin problema alguno, eso sí, asegúrate que está el tema del canonical, no sea que la líes con contenido duplicado. Pero yo lo hago siempre todo personalizado y con, con los eventos de Analytics y puedes hacer lo que quieras. ¿Cuántas veces se ha clicado? ¿Cuál botón? las veces que se ha hecho cada uno? El orden lo que quieras, o sea que 100% flexible.
0: Pues mira, ya sabes, curso de, Venga. de eventos ah, pues de Analytics.
1: Va, va, es buena idea. Venga, va, toma nota.
0: <ríe> y ya vamos con la última pregunta de Diego que nos comenta. Estoy haciendo el curso de PHP de Joan y ha hecho los demás de CSS, HTML y JavaScript, pero me gustaría aprender más. ¿Alguna recomendación? ¿Algún curso que no sea muy caro, por ejemplo? Muchas gracias, ya os he dicho muchas veces, pero desde que os sigo he aprendido muchísimo de WordPress. No sabéis cuánto os lo agradezco. Un saludo. Muy
1: bien, estupendo. Pues venga, va, Juan, ¿sabes de alguno? Bueno, yo es que son los míos los que conozco más, <risa> eh, pero ¿sabes de algún uh, algún libro? Igual algún libro. Hay uno muy chulo que es de la gente de Web Dep Studios. Mira, pues sí, te recomendaría este libro, de la gente de Web Dep Studios que es programación para WordPress y ahí hay muchísimo de PHP, de CSS, de HTML y es uno de esos, una de esas pequeñas biblias, se va actualizando cada dos por tres, es de Brad Williamson y está genial, o sea, Brad Williams, perdón, Brad Williams, y está muy bien, o sea, que esa sería mi recomendación.
0: Perfecto, pues nada, sí, la mía también, libros, aunque yo yo siempre, cuando me estuvo empezando, o sea, cuando estaba justo como, como Diego, me compré varios libros y uh -huh. no pasé del índice. Yo, que... yo, ¿sabes
1: qué pasa con los libros? Empiezo a leer y entonces tengo que empezar a picar código, o sea, veo algo, lo leo y digo, tengo que probarlo, Exacto. entonces lo voy, lo voy probando, o sea es esto, vale, lo pruebo, esto vale, lo pruebo o sea, no, no me lo leo todo para entender así sino que voy parando y lo voy aplicando todo porque si no es una locura ¿eh? sí, además es una locura. este libro que te comento tiene los snippets también luego disponibles por si quieres copiar y pegar, te da las urls y los githubs y todo para no tener que pegarlo, copiarlo todo a mano, ¿Mm? o sea que muy bien
0: Sí, ya te digo, y si no, cursos en Udemy también están bastante bien, la verdad. Cursos de 10 dólares o así, de PHP, de React, Este que ahí es quieras. como una
1: caja de bombones, ¿eh? ya te digo. Hay algunos sí, sí. que dices, ¡Yu! Y hay algunos que dices, ¡madre mía, qué tirada de dinero! O sea sí, que míratelo bueno. muy bien, míratelas, tal. Yo ya te digo, yo te puedo recomendar este porque lo conozco muy bien y yo me lo he leído. Y está estupendo. Y además hay la Qué versión bueno. online, con lo que ahí sí que ya puedes copiar y pegar el, los códigos y tal. ¿eh? Pero estúpido. ya te digo, en otros sitios depende de cada profesor. ¿eh? Esto, esto es como un mundo. ¿eh? Cada sí. profesor es un mundo. Exacto. Muy bien, pues venga va, nos vamos a hablar con Lucas, que nos dice... Buenas, hace rato que no les escribo, pero recién, mientras los escuchaba, se me ocurrió para definir el top 10 de los plugins más raros y cutres del repositorio oficial. ¿Qué les parece? Bueno, hay plugins tan raros, tan raros... O sea, para empezar, Hello Dolly, ya me explicarás tú que pinta una, la, la música de una canción por el panel de administración de WordPress y va con WordPress, a ver qué diablo quitan. Pero hay otro que me, me acuerdo que es el de pirata, el de habla pirata, que también ah, es una sí. locura, porque Muy lo que bien. hace es que va añadiendo eh, tus posts, te los modifica y añade la jerga pirata de yarg, yarg, y todas estas cosas, imagínate tú, ya, ya me explicarás, ¿no? Hay Exacto. uno también que me acuerdo que nieva, ¿eh? se puede poner en navidades, entonces en tu página web está nevando, ya me explicarás tú. ¿Te suena alguno de estos así raros?
0: Uf, hacía mucho tiempo que no oía de plugins raros, pero sí, sí, siempre ha, ha habido alguno que, que, que hay por ahí. El de bueno el de Hello Dolly es, es un clásico, sí, la, la verdad, pero bueno, luego había otro que instalaba el, el paquete de lenguaje de hacker o algo así. Sí, ah, no vale, algo... que
1: te sustituía las letras por números.
0: Sí sí, 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 tal sí, cual. Sí. Pero bueno, siempre que hay giraba, algunos.
1: Que gira la web completamente, la, la pone al revés, ¿eh? que ya explicarás tú. Pero bueno, mira, si sabéis de algún plugin raro, mandádnoslo. Hombre, no creo que hacer un programa con 10 plugins raros nos vaya a solucionar la vida. Pero si sabéis de alguno de estos, nos lo mandáis y si es divertido, pues lo compartimos, claro que sí.
0: Exacto, lo comentamos, y, pero bueno, puede ser divertido.
1: Muy bien, muy bien. Pues venga, muchas gracias, Lucas, por tu aportación.
0: Pues vamos con Antonio que nos dice, saludos estimados, tengo una consulta, tengo algunas entradas donde he tenido que colocar un shortcut, el problema que tengo es que, si bien es cierto, el shortcode son unos cuantos caracteres, a la hora de mostrarlo me aparece lo que quiero mostrar, pero necesito añadirle estilos, ¿debo añadirle estilos en el functions php o en alguna otra parte? Pues he buscado la forma de añadirlos, pero no lo logro, tal vez me estoy ahogando en un vaso de agua, por eso les pido ayuda para salir de esto, saludos y gracias.
1: Muy bien, bueno, estás facilita, Antonio. Y lo puedes colocar en dos sitios. O en style.css, al final de todo. Nunca, en functions, no, en función. Bueno, para empezar es function con, con en plural, eh, functions.php, porque veo que aquí has escrito function.php en, en singular, igual por eso no te funciona ¿eh? la S siempre, pero bueno ahí no va, ¿eh? en todo caso en functions.php lo que sí que podrías poner es la nueva hoja de estilos, que podrías llamar custom.css o algo así, y colocarlo ahí pero si no, lo más práctico es que si estás trabajando con starter theme o con tu propio child theme es que lo coloques al final de style.css vayas a buscar la class que tiene ese shortcode y ahí añadas todo lo que quieras, pero yo no soy bueno, de hecho no se debería añadir un estilo en un archivo PHP. En todo caso, ese archivo PHP carga un, uh, una hoja de estilos CSS. ¿Eh? Ahí sí. ¿Cómo lo harías, Iván?
0: Yo lo haría igual, o sea, básicamente lo que haría es que si tiene un div específico, una clase de CSS, el HTML que sale de ese uh -huh. shortcode, directamente hoja de estilos. Nunca a poner estilos vía PHP porque se mete inline claro. y luego vienen problemas de rendimiento, entonces pues el analizador de web performance y te dice, tienes CSS inline, por favor, quítalos y mételos en una hoja de estilos, ¿no? Así que las mejores prácticas es que si este shortcode es tuyo y los has he hecho en un plugin meten al plugin un fichero de, de CSS y métele ahí todos los estilos que hagan falta. Si también lo tienes separado, lo tienes modulizado, te lo puedes llevar a otros sitios, ¿vale? Y si no, mi recomendación es esto. Coger el, si tienes un tema hijo, pues meter CSS en ese tema hijo o hacer un plugin para ese CSS en concreto, ¿no? Para, para el shortcode Nunca... Oye, matizo el tema, ¿no? Que no metáis CSS en line porque luego estás editando PCP, la puedes liar, etcétera, Y luego ya está esa penalización de usar CSS directamente en HTML que no es, no es recomendable.
1: Estupendo, pues nada, echalo un vistazo porque vale la pena hacer las cosas bien desde el principio. ¿Mm? Muy buena pregunta, Antonio, y venga, que esto lo tienes superado ya. Va, nos vamos ahora a hablar con Ana Belén que nos dice, hola Joan por dos. ¿eh? <risa> Ambos Joanes. Muchas felicitaciones por vuestro programa y muchas gracias por toda la info tan valiosa que ofrecéis. Venga, va. Una preguntita veraniega. Ay, qué bien, qué bien. Dice, ¿tengo un membership site? Bien. Muy bien, Ana Belén. ¿eh? Eres de las mías. Sí, señor. Con bastante movimiento de usuarios y posts. Muy bien. Ahora estoy haciendo backup manual con Duplicator y lo muevo manualmente a Google Drive y además el backup que hace SiteGround. Eh... ¡Eres de las mías total! O sea, te haces tú dos, eh, el de Duplicator y luego el de SiteGround. ¡Brutal! Estaba pensando en usar algún plugin o solución para hacer backups automáticos de la base de datos con mayor per eh, periodicidad que diario. En algún programa os he ido a recomendar alguno, pero no lo recuerdo. ¿Cuál consideraríais que debería ser la mejor solución para tener una copia de seguridad en caso de desastre de la base de datos? Muchas gracias, Ana Belén. Eh, Ana Belén, sin duda alguna, eh, pero te lo digo con, con los ojos cerrados. Uh, lo mejor es Vaultpress. B uh, baja, o sea, B baja, madre mía. V-A-U-L-T... PRESS, Vault Press, como de caja de seguridad, Press, ¿eh? Vault Press. Lo dejaremos en las notas del programa. Es un plugin de Automatic uh, que, en principio, um, deberías usarlo con Jetpack, pero luego hay algunos caminos para usarlo sin Jetpack, ¿eh? nos han contado aquí algunos oyentes y tal, pero uh, que funciona estupendamente y hace las copias a tiempo real. ¡A tiempo real! a tiempo real, muy loco, ¿eh? o sea que puedes incluso, no es un deshacer para entendernos, pero si hace un rato, yo que sé, has publicado un post, se autom automáticamente se hace una copia de seguridad y puedes volver atrás cuando quieras. Esto es de lo mejorcito que hay. ¿sí? Si no, pues bueno, tienes Backup Buddy, que te hace también las copias de seguridad, Updaf uh, Updraft Plus, que también te hace las copias de seguridad. ¿sí? Con estos tres uh, estas tres opciones yo creo que vas cubierta. Uh, Joan, en tu caso, uh, ¿añadirías algún plugin más?
0: Yo uso bastante BackWP App, que son ah, de la, de eso está muy bien y van con los crones y tal, y me encanta. Y una cosa muy chula es que puedes, del plugin es gratuito y de y con la opción gratuita puedes configurar lo que vaya varios sitios. Nosotros lo que hacemos es que cada día pues lo manda un FTP externo, siempre diferente al servidor, por temas de seguridad, puedes hacerlo cada X minutos. Bueno, lo que quieras, una bestialidad. Está muy bien hecho este plugin, no, no me ha dado problemas en instalaciones grandes, que esto a veces es un handicap ¿no? Y bueno, seguramente algún día tenía que probar el Baúl, pero es porque Joan siempre me lo pintas también. Sí, está muy bien. Una es una pena
1: que ahora pida, pues un peñazo, la verdad, que ahora pida el tema de... De setback, de ¿no? De jetpack. Pero bueno, como después se puede quitar y tal, lo que pasa es que no es tan cómodo porque se tiene que hacer ahí por medio y tal. Pero vamos, si no, pues tienes más opciones. Aunque sí. si ya tienes Jetpack por otra cosa, pues venga, tía, adelante. Exacto.
0: Yo últimamente me estoy aficionando bastante a usar Jetpack. ¿eh? O sea, más que nada porque cuando monto proyectos así rápidos, monté una web para un evento de, de 4x4 que, que me han liado. Digo, paso de meter Analytics, meto Jetpack, instalo el, el módulo de, de Analytics, pongo activo los métodos de seguridad, contratos de los formularios y así me olvido, ¿no? Y la verdad es que con PHP 7 no he notado bajada de rendimiento ni nada, o sea, la verdad es que está súper bien Muy y aparte bien. uso la aplicación de WordPress y puedo verlo desde ahí todo, así que genial, la verdad. Muy bien, la eh, verdad. Así que nada, acabamos con Joaquín y me toca a mí a comentarlo, en el que dice Joaquín escuchando ayer el podcast número 91 de WordPress Radio, dijiste que os, os enviáramos plugins de WordPress que hayamos desarrollado los oyentes pues ¿Cierto? Aquí lo va, cierto? Sí, sí, pues aquí va el que hemos desarrollado en mi empresa, quería presen, presentarlo, pres, presentártelo un poco más adelante como Dios manda pero aprovecho la llamada a la audiencia para adelantarme ahora, y hablaré en condiciones más adelante nuestro departamento de programación de Software Club ha creado el plugin con conexión a WooCommerce de WordPress para unir la gestión de un comercio físico, un TPV, con un comercio electrónico. La gran ventaja de tener bajo control todos los movimientos del establecimiento desde el propio TPV, así como controlar el stock de ambas plataformas, recibir pedidos, subir artículos, control de clientes, etcétera. Aquí os dejo el enlace para que podáis consultar más información y una infografía adjunta. Joaquín. Muy bien. Que, bueno, ahí... eh,
1: muy bien, muy
0: bien, señor. Bueno, pues esto al final es, es un nicho. O sea, el tema de conectar WooCommerce a los TPV, SRPs y tal, es un nicho muy interesante. Porque WooCommerce cada día va cogiendo más cura de mercado. y sí que pues tenemos Magento, Pertasoft, que ya tienen sus TPVs, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, de tener en una tablet, tenerlo todo ahí, conectado con todo el stock físico y tal, tiene muy buena pinta, muy interesante. Le tendremos que dar una, una, una oportunidad a este plugin para revisar a ver qué, qué tal va. Uh -huh. y y la verdad es que a ver tiene control de stock y qué guay qué guay pues mira lo tenemos que, que probar se puede probar gratis así que muchísimas gracias a Antonio por compartir este super plugin perdón Joaquín y es estoy cambiando de nombre para compartir este plugin que yo le voy a dar una prueba porque nunca se sabe a veces casi siempre nos vienen clientes en el que uno tengo que sincronizar el e-commerce e este que estoy pidiendo nuevo para que funcione con el DPV, no y es ese problema que WooCommerce a veces tiene no así que está bien tener este, este recurso para los clientes que pidan siempre sincronización con TPV Muy bien, Así que, muy bien sí, sí, Estupendo Joan, vaya programa de feedback que nos ha quedado No sé si da tiempo a comentar lo que tenemos planeado para hoy
1: A ver, 43 minutos, no lo que quieras Bueno, como tú te habías preparado el tema de desinfectar WordPress, pero Exacto. creo que eh, sería hacerlo muy rápido eh, y quizás vale la pena que hayamos dedicado más tiempo al, al feedback y lo podríamos dejar aquí y así acabamos uh, haciendo el repaso, como Dios manda, de todo lo que está preparando la comunidad este, este verano. ¿Mm? Y la semana que viene ya tocamos el tema de desinfectar WordPress, ¿qué te parece?
0: Venga va, estupendo, me parece súper bien. Así que, bueno, pasamos a nuestra preferida sección de comunidad.
1: Venga va, Juanca. Diseñadores, desarrolladores, implementadores y todos los que acaban en Ores, da igual, en general, pero que tienen algo en común, Wordpress. Organizan las quedadas, los meetups, los Wordcamps, los uh, Worddays, da igual, llamadle como queráis. Esto es la comunidad Wordpress. Pam, 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 Ta ta ta. ta. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, va, Joan. ¿Con qué nos sorprende la comunidad esta semana? Que parece que eh, estaban de vacaciones, pero no, aquí están.
0: Nunca, nunca. <ríe> a ver, hoy por la tarde, miércoles 18, ¿qué tenemos? Tenemos en Granada seguridad en WordPress a las 7. Luego en Cantabria también el día 18, o sea, hoy por la tarde a las 19.30, planes WordPress Cantabria de 2018-2019 con WordPress Ambiers. Luego el día 19 en Tenerife, marketing y posicionamiento web, SEO. En Telepe Innova. Luego el día 19 en Lleida. Balance del primer año y propuestas para la nueva temporada. También el día 19 en Compostebla. Custom Properties. Las variables de CSS. El día 19 Alcobendas. WordPress Meetup. 20 consejos para presentar, preparar y dar tu charla sin miedo. Luego pasamos al día 23 en Vigo. RSS y su importancia en los negocios digitales. Y el día 24 en Valencia. ¿A quién quieres más? A WooCommerce o a Prestoshop. <risa>
1: vale, no me gusta.
0: Interesante. Y acabamos con el día 25, el miércoles que viene. WordPress Helpless en Irún. Trae los problemas de tu web a la mitad. Y recordad que tenemos unas fantásticas WordCamps que están a punto de venir. En Valencia tenemos WordCamp Valencia el fin de semana del 14 de septiembre. Luego workcam Pontevedra el fin de semana del 22 de septiembre. workcam Barcelona fin de semana del 5 de octubre. workcam Granada el fin de semana del 17 de noviembre. WordCamp Las Palmas de Gran Canaria el fin de semana del 8 de febrero y WordCamp Europe el 20, bueno, el fin de semana del 20 de junio. o sea Mírate esas WordCams que tenemos de aquí a nada en casi un año, un montón de WordCams que tenemos aquí por muy España. Bien, bien. Pues bueno, Joan, ya hemos terminado el eh, programa. No está mal,
1: eh, un programa muy completo para considerar que estamos ya en la segunda quincena del mes de julio.
0: Madre mía, yo pensaba que, bueno, los entes estarían un poco de vacaciones y nos dejarían tranquilos con los figures, pero es que, mira, es que esta semana yo recibiendo correos, digo, madre mía, tenemos energía gira trabajo para el podcast de esta semana. Sí,
1: sí, sí, y nos gusta y nos gusta feedback, quiere decir que estáis ahí activos, colaborando, participando, o sea, que muy bien. Bueno, ya lo sabéis, eh, si estáis desarrollando o tenéis ya algún plugin, ya sea de pago o sea del repositorio gratuito, avisadnos y lo comentaremos aquí y lo probaremos y todo, ¿Mm?
0: exacto, pues nada, toca despedir el programa de hoy, fantástico, gracias a todos por acompañarnos este fantástico miércoles caluroso del mes de julio recordad que nos podéis mandar correos correos electrónicos, cartas lo que queráis, en www.radio.es, donde encontraréis un fantástico formulario de contacto y también una sección de ideas, donde nos podéis mandar ideas para los futuros programas que queréis, proponer ideas, que nosotros con mucho gusto hablaremos sobre ellas también muchas gracias por darnos esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos me gustas en ibox. E así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress. Así que ¡Adiós!
1: ¡Adiós!